1: Qualche tempo fa all'interno di cose molto umane abbiamo affrontato il tema del riscaldamento e una delle più antiche domande che lo riguardano. Vale a dire, conviene tenerlo sempre acceso a una certa temperatura o accenderlo de botto senza senso quando hai freddo? E la risposta generica a questa domanda è tendenzialmente accenderlo al bisogno e questa risposta non me l'ero inventata da solo naturalmente ne avevo parlato con un docente di fisica dell'Università di Milano il cui nome non cito non perché voglia tenerlo segreto se Semplicemente che non avendolo interpellato mi sembra poco elegante tirarlo in mezzo senza dirglielo Eh ma allora diglielo eh sì ma se glielo dico adesso che sto pubblicando è già troppo tardi Ergo cosa ho fatto Ho approfittato di un ascoltatore che si è offerto gentilmente Ovvero Isaac Scaramella dello studio Green Lab che si occupa proprio di questo E quindi la risposta è sì, è vero che tendenzialmente conviene accenderlo al bisogno Ma è un pochino più articolato di così Ed è vero anche che come molti di voi mi hanno scritto il riscaldamento riscaldamento a pannelli, cioè quello che riscalda il pavimento in pratica, è di per sé un'eccezione abbastanza strana Ma già che c'era ed era gratis gli ho anche chiesto un paio di cose tipo La marea di luoghi comuni che ci sono per quanto riguarda il famoso 110% e l'efficientamento delle nostre abitazioni Che detto così sembra complicatissimo, invece ovviamente l'abbiamo fatta facile e non ci c'abbiamo mica voglia Umani molto, umani molto, umani So many Mani molto umani, il talk settimanale di cose molto umane e io sono Giampiero Kesten, mentre tu sei... Io sono Isaac,
0: di lavoro faccio l'ingegnere nell'ambito dell'efficienza energetica. Poi mi occupo un pochettino anche di cercare di spiegare questi temi dell'efficienza energetica eh, al di là del, del lavoro dei miei clienti, un pochettino al pubblico quando posso, perché penso che tutto sommato sia un argomento piuttosto importante in questo momento, sia a livello del singolo individuo che a livello sociale. Quindi diciamo che al di là della professione c'è anche un po' di interesse per il tema ambientale e della sostenibilità del costruito.
1: Maledizione temo che sarà molto più importante nei prossimi mesi, porca miseria, però se non altro qualcuno, voglio dire, sta prendendo consapevolezza anche fette di popolazione che magari prima non si ponevano il problema.
0: C'è da dire che io più o meno una dozzina di anni fa ho iniziato a fare questo mestiere, Prima ti laurei, inizi a muovere i tuoi passi nel mondo del lavoro esterno e mi sono trovato a collaborare con alcuni progetti, anche con Lega Ambiente, con alcune associazioni, in vari paesi sperduti, in, inoltre po' popavese in vari posti, a parlare di efficienza energetica, in grandi incontri in cui c'eravamo io, l'organizzatore e un paio di pensionati, probabilmente quella che non aveva niente meglio da fare, quindi una dozzina di anni fa l'attenzione era sicuramente bassina, adesso il gioco forse le cose stanno cambiando e tutto sommato prendiamo gli aspetti positivi, ecco, Mettila così.
1: Senti, Isaac andiamo al sodo, la questione del riscaldamento sempre acceso versus acceso solamente al bisogno. Io ho fatto quella puntata, ne ho parlato con un docente universitario, come ti ho detto, molti mi hanno scritto dicendo che non è sempre così, adesso prendiamoci il nostro tempo e troviamo una risposta.
0: Infatti ho ascoltato la puntata di cose molto umana, volevo fare anch'io il rompivalle che ti scriveva Diceva guarda che forse non è proprio vero, poi tu detto vabbè, no, non esageriamo, no? invece, facciamo...
1: facciamolo adesso, hai fatto benissimo
0: adesso, no, allora, diciamo che la risposta è il famoso dipende, vale la pena o no? D- dipende, dipende da una serie di, di, di fattori, nel senso che anzitutto la casa è isolata o non è isolata termicamente, cioè l'involucro è coibentato o no, perché un conto è avere una casa che continua a buttare fuori energia, buttarla fuori buttarla fuori perché per le pareti di carta velina e un conto è una casa ben coibentata, isolata, che tutto sommato il calore che ci butti dentro lista e non, non se ne va più di tanto e quindi un primo aspetto è in una casa poco isolata effettivamente accendere e spegnere può avere più senso in una casa isolata bene tutto sommato non fa questa gran differenza l'altro aspetto che in effetti qualcuno ti piaceva notare sul, sui pannelli è che il pannello radiante quindi il riscaldamento a pavimento ha un brutto vizio che si chiama inerzia termica e quindi, um, dietro questo nome che può essere un po' così um,
1: criptico però dà un po' l'idea dell'inerzia no? cioè di una roba che ci mette un po' a partire è quello?
0: esatto ci mette un po' a partire ci mette un po' a restarsi quindi ci fai tutta questa fatica per metterla in temperatura e poi la spegni e cosa fai? quindi lo sprechi perché alla fine magari ti arriva al calore in ambiente quando non ti serve più e quindi in case poco isolate con i pannelli radianti effettivamente continuare ad accendere e spegnere potrebbe dal punto di vista del consumo energetico anche aver senso ma noi consumiamo energia perché? Perché vogliamo avere il comfort in casa, non perché ci piace consumarla. E quindi se tu continui a <ride> accenderlo e spegnerlo non hai più il comfort. Va bene, risparmiate energia, ma hai 17 ⁇ gradi, a quel punto tieni spento e sei al punto di partenza. Quindi il tema un pochettino più complesso. Infatti, è, quando mi chiedono devo tenerlo sempre acceso o acceso e spento, dico, eh, eh, non è semplice, dipende dal contesto, dipende appunto da, da quello che si chiama, noi ingegneri piacciono i termini terminale di emissione. Cioè butto il calore in ambiente con un pannello radiante, con un calorifero con un sistema d'aria, hanno inerzie diverse e in funzione dell'inerzia vale la pena o meno tenerlo sempre acceso No, se ho certo. una casa ben isolata con un ventil con vettore che mi butta caldo quando serve, a quel punto io dico il termostato tienimi 20 gradi e arrangiati un po' tu se invece ho un pannello radiante in una casa non isolata insomma, effettivamente non posso dar torto al professore, mai dar torto al professore <ride> però, <ride> però diciamo che eh, bisogna analizzare un pochettino caso per caso quindi ognuno dovrebbe cercare di capire in casa sua qual è la cosa migliore da fare.
1: Una mia amica in particolare mi ha scritto per la la questione dei pannelli, anzi non so se erano pannelli radianti o semplicemente a pavimento generico, ma abbiamo parlato di una roba che si chiama massetto, che io non ho idea di cosa cosa sia, (ride) ma tu (ride) lo sai, che cos'è?
0: Che cos'è il massetto? Essenzialmente è che il pannello radiante a pavimento cos'è? Semplificando al massimo sono dei tubi che vanno sotto il tuo pavimento e dentro i quali scorre acqua calda, quindi questo è il funzionamento base semplice, però non puoi mettere un tubo e appoggiarci sopra il pavimento e stop, devi annegarlo in qualcosa che ti dia un po' di resistenza che tu ci cammini sopra e resista, questo è il massetto, quindi è un pezzo di cemento fondamentalmente in cui è negato il tutto solo questo, il calcestruzzo ha un bellissimo vizio o un brutto vizio dipende dal punto di vista, cioè assorbe tanto calore e se lo tiene lì e lo rilascia pian piano, quindi tu prima di avere il calore in ambiente non basta far correre l'acqua nel tubo, devi anche Scaldare il massetto Andare a aspettare questo oh, e ehm. il calore Ed è lì che nasce il problema appunto magari Quindi ancora più darti, inerzia termica Esatto, per tanti ordini di grandezza Nel riscaldamento a pavimento tradizionale Può avere inerzia di 4 ore Un impianto innovativo Perché ce ne sono anche a basso spessore Poi non entriamo qua nel sì, dettaglio sì, 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 Ci okay. perdiamo Però può essere anche con un'inerzia di mezz'ora Tre quarti d'ora Un impianto ad aria Tipo i ventilconvettori Che magari si vedono negli uffici Ha un'inerzia
1: zero, zero cioè, Come il fondo
0: Esatto, quindi attacco, scaldo e via. Per contro è bello perché scalda subito, per contro spengo...
1: E, e finisce. E grazie
0: momento. Quindi, in una casa non isolata, se io ho un ventilconvettore, e spengo, arrivederci, grazie, ho freddo subito. In una casa ben isolata, invece, spengo e il calore resta lì perché la casa è isolata. Quindi è lì che nasce il dipende leggendario. Di quando si parla di devo accendere, spegnere o cosa, eh, dipende da tutti questi fattori. Poi si potrebbe complicare a piacere la faccenda, però,
1: <ride> con vari dosaggi <ride> di, di sbattimento, certo. Ovviamente, una persona che fa il lavoro che fai tu, che riscaldamento ha a casa? Come, come ti scaldi tu?
0: Ah, il mio è difficile. <ride> (ride) (ride) Allora, io vivo in una stazione... Particolare perché la mia casa è un, è un nucleo storico riqualificata vent'anni fa e con altre riqualificazioni successive. Quindi, vabbè, io un mix tra pannelli radianti, pompa di calore, ventil con vettore. Ho fatto un. sono usato un pilota <ride> no. test e va bene, quindi tutto sommato va bene. I litigi sono diminuiti in casa da quando ho fatto l'isolamento dell'esterno. Perché il problema è che al di là dell'impianto, per me l'importante è la scatola intorno, come forse hai capito. Tendenzialmente, se devo dire cosa faccio, adesso cioè, in una casa metti nuova, progettata o comunque una riqualificazione un po' profonda dell'esistente, ormai il 99% metti una pompa di calore che genera l'acqua calda quindi il, che trasforma l'energia elettrica in acqua calda e metti il calore in ambiente con vari metodi stiamo utilizzando molto e questo di solito crea facce sorprese quando lo propongo 20 convettori perché quando vai in una casa ben isolata alla fine d'inverno quasi non ti serve riscaldare, cioè ti serve ma dai una botta di caldo con poca inerzia nel momento in cui ne hai bisogno e a posto così, è un modo molto efficiente per buttare quelle piccole quantità di calore quando serve, talvolta si utilizzano pannelli radianti a bassa inerzia che ci sono adesso appunto che non hanno tutto quel grosso massetto di cui okay. parlavamo ma ne hanno un piccolo strato quindi riduce l'inerzia però diciamo che direi l'80% delle ristrutturazioni che faccio delle nuove costruzioni sono con sistemi ad aria e ti dico che spiegarlo alle persone dire guarda che ti metto il convettore in casa ti guardano con una faccia come dire ma vuoi farmi vivere in un ufficio con il... la ventola che va sotto no? la sfida invece è far sì che l'involucro funzioni bene quindi la scatola funziona bene e quindi l'impianto deve essere minimizzato Mettiamo in questi termini.
1: A proposito di isolamento, ovviamente durante questo periodo si è parlato del 110%, per cui ovviamente è stato un tema sulla bocca di tutti. Girava sui social in realtà questa sorta di articolo o commento di un, se non altro, sedicente esperto, che non so quanto fosse esperto in realtà, che sosteneva che, per esempio, il cappotto cioè che alla fine è foderare la casa di polistirolo e poi metterci sopra il...
0: il la finitura che chiamiamo la finitura va bene rasante va bene.
1: era pericolosissimo perché del polistirolo ancora non si sapeva nulla e che anche ai tempi l'amianto sembrava una figata e un giorno ci si sarebbe accorti di questa cosa qua ma non solo il polistirolo espanso viene in fase di produzione è una schiuma che si solidifica giustamente questa è la parte vera diceva che poi a un certo punto perdeva tutto il gas e quindi non isolava più quanto è una vaccata da 1 a 10 tutto questo?
0: Questa zico è molto. Come vaccata. Nel senso che, sul cappotto, tante vaccate che mm-hmm. conosco e sono quelle divertenti. Questa, onestamente, non l'avevo mai sentita, Ti dico che è una vaccata di alto livello, secondo me, nel <ride> senso che mm, <ride> è, buono! Ah, eh? <ride> bu- buono. Se sì, sì, no, non è male. Okay. fatemi, mi sfuggivo, guarda. piccolo passo indietro. Vai. Come funzionano gli isolanti? Be- basicamente, grazie all'aria, forse ne avevi già parlato in qualche puntata di cose molto umane. Ah, mi sa. Grazie all'aria intrappolata, l'effetto maglione, o il maglione non è che misola la lana, misola l'aria intrappolata per okay. fibre di lana. Il trucco è tenerla ferma. È ovvio che quando faccio il polistirolo espanso, si formano delle strutture a celle nelle quali è intrappolata l'aria. E quelle, a meno che non collassi il sistema, l'aria resta lì. O comunque c'è qualche altro gas. Comunque finché mantiene la forma finché non si comprime, non collassa. Sta bene. Quanto dura questa cosa? Io davanti al mio studio ho un cappotto che hanno realizzato più o meno quando sono nato io. E io ho 38 anni abbondanti. Sì, sta, sto per dire,
1: non hai 15 anni, per cui è abbastanza
0: e sta lì tutto sommato. 38 anni come vita utile buttarò via. E tra l'altro 38 anni di un cappotto di 38 anni fa, che comunque tecnologicamente merda, era. Certo tutta un'altra cosa eh, ne è caduto un pannello durante una delle tempeste estive di un paio d'anni fa quando sono stati tornato anche nella bassa Vresciana si è staccato un pannello, ma è stata una cosa dovuta a un'azione specifica, ma non è collassato in sé il materiale. Sì, quindi... sì, non era deteriorato,
1: eh. cioè si è staccato perché c'era una tormenta. Eh. Esatto. A una social... e
0: poi eh, insomma, dopo 40 anni, poverino va anche i suoi diritti di... Sì, di, sì, di, sì, di sì certo. assolutamente. <ride> un po' di stanchezza, di fatica se la merita anche lui. Quindi no, ti direi che dal punto di vista della durata del materiale non ci sono grossi problemi. Le incognite sulla salubrità del materiale, uno potrebbe porseli, ma se il polistirene fosse tossico, avremmo problemi ben più seri, perché se pensi alle vaschette in cui mettiamo il nostro cibo
1: <ride> dappertutto
0: certo <ride> quindi certo, certo. direi che non ne andiamo molto lontano sì
1: certo. sì non, non sarà il cappotto. spero che vivamente che
0: abbia torto perché altrimenti siamo spacciati per altri motivi <ride>
1: <ride> oh, tutti fottuti e facciamo una compilation di vaccate, visto che anche tu ovviamente ne, ne conoscerai molti di più facciamo un po' piazza sì. pulita di luoghi comuni
0: allora ce ne sono un, un discreto quantitativo infatti mi diverto io vado purtroppo spesso ad assemblee condominiali perché a presentare ah, progetti
1: immagino che meraviglia
0: e lì parte il festival della vaccata e ce ne sono un po'. Allora, una tipica è il cappotto far venire la muffa. Per questo è veramente un falso mito di morire.
1: Sì, è vero, è vero, ce vero. Ce anche hai, questa è dimenticata, è vero, è vero. Fa venire la muffa. Questo
0: ce perché, cosa dici? Cavolo, metto la plastica intorno a casa e quindi soffoca la casa. La casa non respira. Devo chiedere... <ride> la casa non respira, la <ride> favore respirazione della... Il problema è che uno pensa al cappotto va bene in plastica pensa a un muro di calcestruzzo di cemento armato quanto respira un muro in cemento armato? spero molto poco
1: perché sennò abbiamo un problema (ride) Eh,
0: esatto quindi il concetto è che la casa non respira attraverso le pareti essenzialmente respira attraverso il ricambio dell'aria quando apro le finestre e quando gestisco la ventilazione anzi in realtà fare il cappotto non fa venire la muffa perché la muffa viene quando hai dei punti freddi e quei punti freddi sono quelli che si chiamano ponti termici in termine tecnico e sono dove c'è una discontinuità dell'isolante. Quindi è vero in realtà che la, il cappotto ha fatto venire le muffe in passato, ma perché? Perché non curavano questi ponti termici e quindi ad esempio sulla spalletta della finestra, su, su dove c'è cioè, l'imbotto della finestra non giravano l'isolante, li lasciavano una discontinuità, veniva un punto freddo e lì si faceva la muffa, ma non è il cappotto che fa venire la muffa. E il capotto fatto male, che fa venire la muffa, una sottile differenza. Sì. E quindi, ecco, non è questione di respirazione della casa. Quindi, questo secondo me è il più grande classico. E tutto sommato, ogni tanto me lo dicono io. Ho un attimo di ca- caduta di braccia, diciamo, oh, perché vale. va bene, ve allora, lo spiego di nuovo.
1: <ride> però vabbè e scusami il ponte termico diciamo viene la muffa semplicemente per semplificare perché lì è freddo quindi si condensa esattamente come sul vetro della macchina si condensa l'umidità esatto. e quindi è sempre umido e quindi a un certo punto viene la muffa perché la muffa vuole essenzialmente
0: è un problema di temperatura superficiale ma non è che non sta respirando la casa <ride> <e per ride> Le nostre case problema. non soffocano ancora per ora <ride> non stanno soffendo. poi poi abbiamo l'altro Secondo me il numero due Della mia compilation È La casa Ha le pareti grosse E quindi isolata bene
1: Ah cazzo Questa l'avrei detto Io. anch'io eh cioè adesso lo, lo Eh lo so è Ma passato. secondo me
0: L'hai detta tra l'altro Perché ti ascolto bene <ride> detto, contata, Ma no. in realtà Va abbastanza bene se parli dell'estate Cioè In estate La massa L'inerzia termica Ci aiuta Perché fuori fa un caldo tremendo Le pareti accumulano calore Ed evitano che mi
1: entri Questo calore
0: in casa Questo okay. funziona bene
1: E perché non fa Inerzia termica al contrario Invece quando fuori fa freddo?
0: Perché essenzialmente diciamo che questa inerzia funziona sulla giornata, sulle 24 ore ah, non funziona okay. sui 6 mesi, quindi sulle 24 ore va bene perché cosa succede? Di giorno accumulo accumulo accumulo, la sera buh, certo, rilascio, certo. rilascio certo. e via e invece sull'inverno... Mh, non è che di notte fa più
1: caldo, certo. Eh,
0: certo. Non ce ne sono. E quindi lì la soluzione non è avere pareti spesse, ma avere pareti isolate. Quindi paradossalmente una struttura che ha massa quasi nulla d'inverno, ma ha un buon isolamento termico, fa tranquilla. E questo in effetti è un falso mito di non morire perché non è soltanto lo spessore, ma anche che cosa c'è in quello spessore. Ovvio che se io ho mezzo metro di isolante, sto benissimo. Se invece ho mezzo metro di pietra, sono messo male
1: per l'inverno. Beh, in effetti se noi i castelli medievali sarebbero stati dei posti conforti. Invece basta guardare Game of Thrones che per forza è attendibile e si vedeva che avevano freddo. Cioè. E l'ultima vaccata poi ti lascio andare?
0: L'ultima vaccata è anche mio cugino, perché <ride> c'è sempre... C'è sempre. <ride> mio cugino mi ha detto che la mia casa è isolata perché è sul tetto la
1: guaina. cazzo è la guaina? Cos'è la guaina? Eh,
0: cazzo è la guaina? Esatto, la differenza è che la guaina di solito è quel che metti sul tetto per impermeabilizzare quindi sì, per evitare diciamo che entri piove l'acqua dentro, certo. esatto non ti piove dentro però quello fa, però si confonde l'isolare il coibentare anzi vogliamo usare la parola giusta con l'impermeabilizzare cioè l'impermeabilizzare vuol dire ho qualcosa che mi evita che entri l'acqua appunto e invece coibentare vuol dire evito che esca l'energia e, e quindi si, 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 si disperde l'energia solo che molti conf- dicono vabbè, è, è impermeabilizzato e quindi per forza sta bene perché ho qualcosa che blocca tutto questo decisamente no, eh, no. non funziona.
1: E poi ricordiamo che con la guada poi non respira il tetto.
0: Esattamente, quello è il problema. <ride> ah, vedo che hai capito, basta, noi siamo a posto.
1: <ride> grazie ancora Isaac Scaramella, grazie ancora a voi invece per l'ascolto e soprattutto perché state per mettere segui umani molto umani sulla piattaforma dove ascoltate i podcast. A domani con Cose Molto Umane e a sabato prossimo con Umani Molto Umani. E adesso un bel caffè finito